0: Die rote Flagge winnt bei Gegenwind, doch
1: jeder weiß, dass wir die Sieger sind. Das Spiel geht los im Volkspark Stadion.
2: Moin und herzlich willkommen zur HSV Klönstuf. Heute Folge 253. Äh, Ein Tag nach dem doch etwas äh, anderen 34. Spieltag der zweiten Bundesliga. Der HSV gewinnt mit 1 zu 0 beim SV Sandhausen, hat seine Pflichtaufgabe erfüllt und war dann abhängig, was in Regensburg passierte, wo der erste FCH Heidenheim zu Gast war. Und ihr alle habt das mitbekommen. Ähm, ja, ja. 95 Minuten war der HSV eigentlich aufgestiegen in der zweiten Liga, dann kam die Nachspielzeit und das Blatt hat sich gewendet, darüber wollen wir sprechen und äh, wir sind heute in 3 Viertel Live-Besetzung und äh, Grüße heute mal im Norden angefangen bei Fiete, moin Fiete. Moin moin. Und tief im Süden und nicht im Westen der Chris, moin Chris. Hallo zusammen. Ja, wir haben äh, diesmal nicht zusammengeguckt. Ich war in der Kneipe. Ähm, wie habt ihr das Spiel verfolgt? Eure Eindrücke, Chris. Äh,
0: mit maximal Kopfschmerzen. In also den ersten 70 Minuten haben die mussten erstmal die Schmerzmittel wirken und danach hätte ich am liebsten nach dem Spiel noch mal die gleiche Dosis eingenommen. Ähm, also das Positive: Wir haben ja alle gesagt, wir brauchen das frühe Tor, damit bei Heidenheim das Denken anfängt. Ne? Mhm. Und das ist uns gelungen. Perfekt dritte Minute und den Rest des Spiels, den werte ich ein bisschen anders als viele in der Netzgemeinde, ähnlich wie auch beim letzten Spieltag, dass, da sagen ja viele Leute, oh, da geht ja gar nichts mehr nach vorne und so weiter und alles schlecht, sehe ich ganz anders. Also, ich finde, wir spielen momentan einfach defensiv, lassen wir gar nichts zu, ja, also haben wir gegen Fürth eigentlich nichts zugelassen und diesmal auch nicht und ich finde, das ist ein kluger Schachzug aus zwei Gründen, Weil ähm, zum einen ist es so, ich meine, was wäre passiert, wenn wir versuchen, das 2 zu 0 zu machen und uns dann den Ausgleich fangen? Dann wäre Zimbalde seines Lebens nicht mehr glücklich geworden. Und Punkt Nummer zwei ist, es ist halt die ideale Vorbereitung für die Relegation, also Training unter Realbedingungen. Weil ähnlich müssen wir ja auch in der Relegation spielen. Und daher von von dem Spiel her also auf Regensburg gehe ich jetzt nicht ein, ne? Christian, nur unser, unser Auftritte. wir gucken nur auf uns,
2: <lacht> richtig? Mal, mal gucken, äh, was passiert heute.
0: <lacht> ähm, äh, ja, wir müssen ja über das andere reden, aber beim HSV-Spiel, ich finde Hausaufgaben gemacht, klar auch ein gewisses bisschen Nervosität spielt da rein, aber ich finde das ein souveräner Auftritt und schade, dass es nicht gereicht hat. Vite, siehst du es anders?
3: Nö, das sehe ich, seh ich ähnlich. Äh, zumal wir haben ja Chancen genug gehabt, eigentlich. Wir hätten ja locker äh, 2-3-0 äh, in nichts führen müssen. Denn äh, hier Glatze war ein paar Mal äh, direkt vom Tor, hat ihn irgendwie nicht reingekriegt und auch die anderen. Äh, und wie du sagtest, wichtig war für uns dieses frühe Tor, um Heidenheim ans Denken zu kriegen. Und das haben wir ja auch geschafft. Das
0: Christian, gehst du mit uns? Guter Auftritt, eigentlich. Also ich weiß, im Netz liest sich das alles so katastrophal, aber ich fand es eigentlich ganz clever.
2: Ja, absolut. Ich habe auch gerade nochmal geguckt hier, äh, parallel. Ähm, wenn ihr redet dann und irgendwas sagt, dann gucke ich mal nach, ob ihr auch recht habt oder Blödsinn erzählt. <lacht> nee, ähm Nein, das hatte ich aber vorher schon geguckt und äh, bin ich da auch, auch gerade bei Chris, ähm, äh, wo er sagt, dass wir ja eigentlich nichts zugelassen haben. Und ähm, ich sag mal, gegen, gegen Paderborn, ähm, das war ja auch ein bisschen ein wilder Ritt irgendwie so ein bisschen, und äh, da war es tatsächlich so, ähm, dass beide so, so XG-Wert hatten von knapp unter zwei. Paderborn ein leichtes Plus, aber danach gegen äh, Kräuter Fürth, gegen äh, Ringsburg und auch gegen Sandhausen haben wir den Gegner deutlich unter, unter 1 gelassen. Ähm, und äh, also XG bedeutet ja, äh, wie viele Tore man eigentlich geschossen haben sollte. Und ja. da muss man aber auch sagen, dass eigentlich jeder Schuss aufs Tor gezählt wird, ähm, hat eben eine unterschiedliche Bewertung, ähm, irgendwo zwischen 0,05 und und 0,2, 0,5. Äh, je nachdem, wenn einer, sage ich mal, ein Meter vom Tor und das Tor ist komplett leer, dann äh, geht das an die 1,0 natürlich ran. So, und ähm, ja, das ist, ist auch das, äh, die letzten Spiele. Ne? Wir haben ja auch den, den, äh, den Gegner den Ball überlassen. Äh, so nach dem Motto, ja, dann ne, zeigt uns mal, was ihr könnt, oder auch nicht. Und äh, das hat eigentlich gut funktioniert. Und äh, da hat man jetzt wirklich auch optisch eindeutig erkennen können, dass es eben auch einen Plan B gibt. Und äh, bei den anderen Spielen war es so, ähm, du hast zwar weiter, oder der HSV hatte weiterhin, äh, wo es der Plan B gab, oder 1A2 1a, oder wie auch immer, äh, da hatte der HSV weiterhin einen großen Ballbesitz von 60 plus. Ähm, aber auch da, auch da gab es Umstellungen, wo sie dann von 4 auf 3er Kette zum Beispiel umgestiegen sind oder, oder eben vom äh, 4 2 auf dem 4-3-3 oder wie auch immer. ne Also das sind auch kleine Umstellungen. Ähm, aber solche krasse eben äh, hat man die letzten drei Spiele sehr gut gesehen.
0: Plan B geht ja natürlich auch nur, wenn du in Führung liegst. Ne? Und das hat die letzten drei Spiele halt auch geklappt. Ich meine gerade jetzt auch gestern, auch. dritte Minute, dann kannst du auch sehr früh mit Plan B anfangen. ne Also gegen Paderborn war das natürlich, da schießt du irgendwann aus dem Nichts in der 40. Minute das Tor. Dann musste ich erstmal fangen und da hast du schon das Gegentor. Ähm, Klar, dass dann Plan A2 wieder greift. Aber ich bin eigentlich mit den letzten drei Spielen schon zufrieden. Also klar, gegen Regensburg, wenn wir ganz kritisch sein wollen, hat eine halbe Stunde zu vergessen. Aber ähm, jetzt gegen Fürth und Sandhausen ist doch, ist doch gut. Und natürlich nicht schön anzusehen. Aber für, vielleicht ist das noch mal jetzt die, die nächste Evolutionsstufe, dass der HSV halt nicht schön anzusehen ist, aber erfolgreich wird. Ich nehme lieber den Erfolgreichen. Man kann ja auch nicht alles haben, ne?
2: Das ja, haben das schon meine Eltern Wasser, ne? zu mir gesagt. Ja, eben. Ja, ist so. ja. ja, das war das Spiel in Sandhausen. War schön mit euch.
0: Lass uns <lacht> dann doch gerade über Regensburg reden. Ähm, was ich, ich will ganz ehrlich, ich mache mich gerade mal ein bisschen unbeliebt. Habe ich auch ins Internet schon geschrieben. Ähm, ich störe mich sehr daran, dass sich jetzt nicht gerade wenige am Schiedsrichter abarbeiten. Ja, also ähm, natürlich ist es bitter. Wie es gelaufen ist. Ja, elf Minuten Nachspielzeit, das klingt erstmal total wahnsinnig und alles. Und ich meine, du bist schon aufgestiegen und dann passiert sowas, das, das trifft einen ganz hart. Allerdings, also erstmal will ich sagen, Respekt, Regensburg, ihr hattet eigentlich überhaupt keine Aktien daran, aber gekämpft. Also, ich habe gerade eben im Vorgespräch auch zum Vierte gesagt, hätte es an dem Tag geregnet, wären wir vielleicht jetzt erst Erstligist, ne? weil man hat schon gesehen, dass in der Schlussphase äh, Regensburg einfach nicht mehr konnte. Ja. Es war ein intensives Spiel, es war heiß wie die Sau. Und so ein Gegentor, das kriegst du halt in der in Nachspielzeit erstmal oder in der Verlängerung schon fast, wenn du halt, also ich würde mal behaupten, ab der 90. Minute geht es proportional bergab äh, mit den Kräften, wenn du es nicht gewohnt bist. Und das hast du dir halt angemerkt Und das ist bitter. Ähm, aber... Wollen wir dann vielleicht gerade über die zwei Schiedsrichterentscheidungen sprechen, wenn wir schon dabei sind? Oder beim Elver zum Beispiel, mache ich mal vielleicht einen Anfang. Wir, ich, ich, wir haben gerade im Vorgespräch, ich habe mir noch mal angeguckt und ich will ganz ehrlich sein, bei so wenig Kameraeinstellungen, sage ich 50-50, äh, kann sein, dass ihn trifft. Vielleicht sieht der Linienrichter was. Auch das hört ihr immer sehr wunderbar vom DFB kommuniziert. Ähm, also als Witzelfmieter würde ich das nicht bezeichnen, als Glasklaren erst recht nicht. Ähm, Christian, äh, was meinst du?
2: Ja, ich wiederhole das auch nochmal aus dem Vorgespräch. (lacht) (lacht) Ähm, Da hast du äh, eindeutig gesehen, dass es ein riesen Nachteil ist, dass du in der zweiten Liga einfach viel zu wenig Kameras hast für den VR. Du siehst, ähm, ich habe das jetzt alles, alles, was ich irgendwie greifen konnte im Netz, YouTube und so weiter, bei den Zusammenfassungen mir nochmal angeguckt, sei es von Sport1, Sportschau oder aktuelles Sportstudio und so weiter, habe mir die Szenen angeguckt und du hast überall die gleiche Perspektive. Das heißt eigentlich nur äh, von schräg hinten und von der Seite, aber nur von einer Seite. Du siehst aber nicht a nicht vom Tor und auch nicht von der gegenüberliegenden Seite. Siehst du nicht, hundertprozentig wird der Spieler getroffen oder nicht. Und ähm, da muss ich sagen, ähm, da nützt dann auch der VR nichts wenn du das einfach nicht, gerade bei solchen engen Entscheidungen, äh, ähm, das gar nicht sehen kannst. So, und dann ist das eine Tatsachenentscheidung, der Schiedsrichter hat gepfiffen, gut ist. Das Einzige, was ich kritisiere, was, was ich auch permanent immer wieder kritisiere, ist, warum gehen die Schiedsrichter nicht raus und gucken sich das an? Und bei solcher Szene, wenn, wenn der VR da, ich, also gefühlt war das zehn Minuten, aber das hat bestimmt zwei, drei Minuten gedauert, wo der Schiedsrichter dann hier mit, mit der Hand am, am Knopf, am, am äh, äh, Mikro- oder Kopfhörer äh, hielt und, und sich unterhalten hat oder gewartet hat, bis eine Entscheidung fällt. Das heißt, die im Keller haben auch lange gebraucht. Ähm, und wenn das denn so eng ist und nicht so eindeutig denkt, dann musst du rausgehen als Schiedsrichter. Wenn, da, wenn da einer umgenietet wird und, und das Bein da schon äh, abgewinkelt irgendwo hängt, äh, da brauchen wir nicht äh, drüber diskutieren wenn das ein klarer Elfmeter ist, der für alle ersichtlich ist. Aber bei sowas, also auch auch der Regensburger, der der war ja wie vom Kopf geschlagen und und wie auch immer, da gehe ich raus. Und dann auch noch dazu bei einem Spiel am 34. Spieltag in der Nachspielzeit, da geht es um alles. Und das ist maximal unglücklich. Ähm, Ja, aber wie wie der Kölner sagt, ähm, glaube ich, so ähnlich und ähm, ist halt so. Ja. Äh, danke. <lacht> ja, also wie gesagt, das ist das, was mich ärgert, aber ähm, wie gesagt, Glückwunsch nach Heidenheim, habe hab ich noch nicht gesagt, haben wir noch nicht gesagt. Ähm, wenn du am Ende oben stehst, dann hast du es auch verdient und äh, das wären jetzt auch wieder zwei Euro fürs das Phrasenschwein, aber ist so. Ähm, alles eine enge Kiste. Ein Punkt äh, hat gefehlt oder beziehungsweise zwei und ja. Ich Jetzt will noch mal rein.
0: kurz nach hinten springen. Äh, noch mehr wird sich aber beschwert über die 11-Minuten-Nachspielzeit.
2: Also die kann ich vertreten. Ich das Spiel, wir haben hier, waren in der Kneipe, großer Fernseher, HSV-Spiel geguckt, am Tresen, an der Wand hing eins, da haben sie komplett äh, Regensburg geguckt. Übrigens in der Bremer Kneipe, perfekt, hat sehr viel Spaß gemacht, werden wir auch öfters hingehen, äh, war wirklich toller Service und ähm, auch die haben, haben mit uns Gefiebert hat man gemerkt. So, und wie gesagt, ich habe das Spiel verfolgt und ich habe da sehr häufig gesehen, dass ich nichts gesehen habe. Das heißt, da waren irgendwelche Unterbrechungen. Dann gab es die ähm, ähm, Trinkpause. Ich fand die auch relativ lang. Ähm, wobei ich natürlich auch sagen muss, äh, ehrlicherweise, dass mir das Zeitgefühl total abhanden gekommen ist. Gerade am, in der zweiten Halbzeit da, da ging ja gar nichts mehr bei mir. Muss ich auch mal. Vor dem Spiel war ich ruhig, aber sobald das äh, 1-0 gefallen ist und, und nichts passierte in Regensburg, da ging es mit mir dann auch ab. Ähm, aber die, die Trinkpause fand ich ziemlich lang und ähm, auch die ähm, Überprüfung der Tore, die gefallen sind, haben ziemlich lange gedauert. Und äh, von daher, ja Gott, ob du jetzt 7, 8, 9, 11, äh, ja, was soll Osnabrück? Die haben in der 94. und in der äh, 98. Minute ähm, das 1 zu 1 und das 2 zu 1 gemacht sind aufgestiegen. Es ist nun mal so. Das heißt ja nicht, wenn du 11 Minuten nachspielst, dass auch dementsprechend dann die Mannschaft oder irgendeine Mannschaft auch zwei Tore macht. Das, es, es spiegelt so ein bisschen die Saison wieder, alles okay. Ähm, wie gesagt, Äußerungen von gestern, Teilweise auch noch von heute nehme ich äh, den Leuten nicht unbedingt übel, aber wie gesagt, jetzt geht's, müssen wir anfangen wieder nach vorne zu schauen, spätestens morgen und dann vielleicht lag das auch ein bisschen dran, dass heute noch Feiertag ist und alle frei hatten und der Frost musste irgendwo raus, aber ich gebe da dem Schiedsrichter oder so keine Schuld, außer insgesamt diesem VR zweite Liga zu wenig Kameras.
0: Peter, hast du zum Schiedsrichter oder zu den elf Minuten was zu sagen? Oder falls nicht, dann kannst du sagen, also ich denke, wir sind ja auch ein bisschen hier therapeutisch unterwegs. (lacht) Ich würde, also ich habe nach dem Spiel direkt mit Christian, also nicht direkt, aber ein paar Minuten später mit ihm telefoniert, mir hat das sehr gut getan. Und ich äh, würde, falls du nichts zum Schiedsrichter äh, sagen möchtest, vielleicht einfach äh, im Anschluss zu deiner Gefühlswelt, wie du das emotional, also ich finde Dafür sind wir ja da. Wir sind ja nicht nur Podcaster, sondern wir mögen uns ja auch alle. Wir sind füreinander da.
3: Ja, das ist ja äh, Therapiestunde, kann man im Grunde genommen sagen. Und die kann ich heute auch wirklich sehr gut gebrauchen, die Therapiestunde. Ich habe vom Spiel äh, hab ich noch nichts wieder gesehen, weil das konnte ich einfach nicht. Ich war äh, gestern nach dem Spiel, ich war einfach durch, weil äh, mich hat dieses Spiel... Emotional so dermaßen angestrengt. Heute, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich leicht depressiv. Ich habe äh, in der Nacht habe ich schlecht geschlafen. Das habe ich auch getwittert. Äh, schlecht geschlafen, äh, schlecht geträumt. Ich habe äh, mich vorhin noch mal für zwei Stunden hingelegt mit der Gewichtsdecke, äh, weil ich das einfach brauchte. Das, das hat mich ziemlich angegriffen. Und ich habe auch überlegt, ob ich, also vor, vor dem Spiel gestern war ich klar der Ansicht, ich fahre zur Relegation nach Stuttgart, also zumindest bemühe ich mich da um Karten und so. Ich habe jetzt noch nicht mal die Karte gekauft, also mein, mein Dauerkartenplatz, weil ich noch nicht weiß, ob ich da überhaupt hin soll. Weil mir wird das höchstwahrscheinlich so gehen, wie Kröschen. Du hast das neulich ja in Podcast auch erzählt von unserer gemeinsamen Relegation, ja. äh, wo ich da äh, nachher einfach nur im Umlauf gelaufen bin und, und, und äh, quasi nur akustisch äh, mitbekommen habe, was da auf dem Feld losging, äh, los war und, und äh, weil meine Nerven einfach blank lagen und äh, in diesem Zustand bin ich im Moment auch so ein bisschen und habe da so ein bisschen äh, meine Probleme im Moment mit. Und äh, also, wie gesagt, mich hat das gestern ziemlich angegriffen. Ich hoffe, unsere, unsere Jungs äh, kommen da besser mit klar. Weil äh, das war ja doch... Äh, erstmal habe ich die ganze Zeit gezittert, weil wir das zweite Tor nicht gemacht haben. Wir waren zwar überlegen und alles, aber man weiß ja, wie das ist. Ein dummer Konter, ein dummer Ball in, in den 16er und dann hast du den Schwuppdiwupp, bist da drin. Und, und äh, das wäre gestern auch so ein Spiel gewesen, wo das so... Und, und wir haben viele gute Chancen gehabt. Ich erinnere bloß an diese eine Chance, wo wo nach rechts geht... Und dann den Ball scharf rein und, und glatzelt den knapp neben den, auf die, auf die falsche Seite des Pfostens setzt. Also, das ist, ich hätte, ja, ich hab geschrien, denn in dem Moment, hab den, den Fernseher angeschrien. Und, und, so haben wir ja viele Chancen gehabt. Die, also, wir haben ja Chancen gehabt und, und viel Nebenstor geköpft und, und übers Tor und all sowas. Und, und denn, denn als dieses Spiel vorbei war, dann ja rübergeschaltet zu Heidenheim. Und da war dann ja gerade äh, das Elfmeter, die haben wir gewartet auf den VRR. Und äh, ich habe das gestern einmal in der Wiederholung gesehen und dachte mir schon, hm, naja, äh, wir haben schon Elfmeter nicht gekriegt, äh, die deutlicher waren. Äh, ich habe das jetzt in äh, Kurzform. das ist das Einzige, was ich nochmal angeguckt habe, diese Elfmeter-Szene kurz vorm, äh, bevor wir hier den Podcast gemacht haben, ja, kann man geben. Das ist, das ist, man kann nicht eindeutig sagen, das ist keiner. Man kann nicht eindeutig sagen, das ist einer. Und der Schiedsrichter hat im ersten Moment, hat er gesehen, hat er gemeint, das ist einer, hat gepfiffen. Und dann bleibt die, die Entscheidung bestehen. Wie Kröschen sagt, er hätte sich noch mal angucken können. Aber ich glaube, er hätte sich nicht anders entschieden. Das ist... Sein erster Eindruck war gewesen: Das ist ein Elfmeter, und äh, solange du ihm nichts beweisen kannst, äh, oder die Bilder ihm nicht beweisen können, dass äh, es anders war, bleibt diese Entscheidung bestehen. Und und das ist eben so. Und und wir haben das auch nicht hier, äh, den direkten Aufstieg nicht nicht gestern verdattelt. Und es ist einfach, äh, ja, die elf Minuten, äh, ja, wie gesagt, Trinkpause und dann ein paar Mal VHR. Das äh, hatte ich gestern auch schon gehört. Ja, ist. äh, Muss man man akzeptieren. Es ist Trinkpause, wenn die zwei Minuten ist. Dann sind es schon mal zwei Minuten. Dann sind es statt elf Minuten nur noch neun Minuten. Und dann ein paar VR-Entscheidungen und. Ja, meine Güte. Und ist zwar ärgerlich das Ganze, aber ist so. Und wie gesagt, also für mich ist das hier jetzt eine gute. Therapiestunde und ich hoffe für die Zuhörer auch so ein bisschen.
2: Ja. Ähm, ich fühle mich auch ein bisschen auf dem Sofa sitzen. <lacht> <lacht> Der roten <Klar>. <lacht> Hinter dir ist doch
0: eine, bringt mir das Mikro mit.
2: Und ja, ich weiß nicht, wo ich mein langes Kabel gelassen habe, sonst hätte ich es vielleicht gemacht.
0: <lacht> ja, bei mir war es tatsächlich, also klar, weil ich ja erstens so killer hatte, Fiel es mir ein bisschen schwer, anfangs mitzufiebern, aber ich habe es wirklich auch lang geschafft, das emotional wirklich auf das Minimum zu reduzieren, weil ich ja auch immer da gedacht hatte, das Spiel ist noch nicht gewonnen. Äh, das, die erste Emotion, die bei mir wirklich äh, kurz aufkeimte, war, okay, 2-0 jetzt. Aber im Gegenzug kam mir ja direkt das 2-1 und dann habe ich, dann kam eher eine Negative-Emotion, so nach Motto Kacke. Ja? Und richtig kacke, dann, als ich dann gehört habe, elf Minuten Nachspielzeit. Ja? Und Lange Rede, kurzer Sinn, nach dem Abpfiff. ja. Irgendwie war ich voll im Zombie-Modus. Ähm, ich habe tatsächlich irgendwann mal kommt der, da habe ich dann die Heidenheimer feiern sehen. Und dann kommt dieses Testbild, Sendung beendet. Ich habe das zehn Minuten wortlos angestarrt und habe dann erst gerafft, was mache ich hier eigentlich? Also ich, ich, ich stehe hier ein Testbild an. Ja? Dann habe ich Christian angerufen und wir haben uns gegenseitig aufgebaut, aber dass mich das so mitnimmt, weil eigentlich ich war eingestellt. Wir gehen in die Relegation und auf einmal, also also ich habe ich habe bei vielen und ich, ich verstehe das total, wenn man da weint, aber ich war einfach leer, also komplett überfordert. Ich meine, warum guckt man sonst das Testbild an? <lacht> ja, ja, es war ähm. einfach
2: ganz merkwürdig gestern. Also ich hatte auch auch so davor und alles easy. Wir waren äh, Samstag war ich mit, mit äh, zwei Bekannten unterwegs, hatten einen tollen, äh, lustigen Tag, haben auch Konferenz geguckt, war auch geil und äh, ähm, was da eben passiert ist auch dann äh, zum Schluss und dann auch äh, selbst in der Regionalliga, in der dritten Liga, da sind auch die Entscheidungen äh, äh, so spät gefallen. Osnabrück habe ich glaube ich schon erwähnt, 94, 98. Drehniederspiel. Äh, da, da haben die in Wiesbaden glaube ich schon... Äh, äh, auf, stand, ja. die auf dem Platz haben gefeiert. Und dann war doch nicht. Und äh, Regionalliga äh, VfB Lübeck machte in der 95. Ähm, das 1 zu 0 äh, Siegtreffer, der HSV 2 äh, war der Leidtragende und ist äh, nur Zweiter geworden. Ähm, ja, ähm und dann zack, bin ich los auf dem Weg zum Spiel und dann, dann fing das tatsächlich an, so ein bisschen zittrige Knie und so. Ich denke, Alter, reiß dich zusammen. Und dann äh, äh, bin ich dann angekommen und dann stand schon ein HSV von draußen dann geschnackt und dann, dann ging es eigentlich alles wieder. Dann hingesetzt und dann ging das Spiel los und dann 1-0 geführt. Und je mehr auf dem anderen Platz nichts passierte, desto nervöser wurde ich eigentlich. Und Da habe ich gedacht, Alter, ey wie sollst du das durchhalten hier bis zur 90. Minute? Dann führen die da 2-0. Aber genauso, was du auch sagtest, Chris, äh, wo das 2-1 fiel und dann auch so ein Dödeldaddeltor, tor ne? Das war ein halbes, dreiviertel Eigentor. Da habe ich, ich das Ja, das ganze Spiel gibt, das soll jetzt auch gar nicht das. Äh, nee, nee, so ne, respektierlich
0: war es gar nicht gemeint. Nee, äh, will ich auch
2: nicht sagen, aber das, das hat einfach so ein bisschen auch die Saison von Heidenheim wiedergegeben, das Spiel Ach. gestern. So, und aber das Glück musst du dir erarbeiten und das haben sie sich auch über die letzten Jahre, muss man auch ganz klar sagen, was die in Heineheim geleistet haben, mit diesem kleinen Etat, diese kleine Stadt, dies, das und so weiter. Das musst du erstmal bringen und von daher Respekt für den Aufstieg, alles Gute und vielleicht sieht man sich ja trotzdem wieder in zwei schönen Spielen gegeneinander.
0: Daran will ich nämlich auch anknüpfen, also weil nachdem die Lehre gewichen ist, ähm, ist mein Glaube, dass wir das schaffen können, wirklich von Minute zu Minute gewachsen. Weil ähm, ich bin ja immer an vorderster Front gerne zum Walter zu kritisieren. Ja? Aber mo- hier in dem Fall muss man jetzt sagen, wir haben die letzten Spiele genau das gespielt, was wir spielen sollten. Ja, Ist nicht schön, muss nicht keinem gefallen, aber es ist genau das, was, was jetzt angesagt ist. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, Vite, du hast das gerade eben schon gesagt, die Moral. Ja, Wenn jemand die packt, dann ist er Also wie, wie häufig haben wir das jetzt in den letzten zwei Jahren gesehen, dass der Kerl äh, die wachrüttelt und dass sie kämpfen, wirklich. Ich kenne nur, nur Kroatien und die Türken sind krasser als der HSV, was das angeht. Das spielt da auch rein, ja. Und Punkt Nummer drei ist, und deshalb halte ich das auf eine sehr gute Standortbestimmung unter anderem, Stuttgart ist nämlich wirklich der typische, also eigentlich der 0815-Relegationsteilnehmer. Die spielen gut, die haben eigentlich einen zu guten Kader, aber die kriegen ihre Leistung nicht auf die Kette. Die sind hinten anfällig und alles. Ähm, wenn wir aber bei uns bleiben und wirklich kämpfen wie die Löwen und noch einen Ticken Glück haben, sicher überhaupt keine... Kein Grund, jetzt, äh, ich habe es gestern in eine Gruppe geschrieben, das ist nicht Juventus-Turin, Leute. Ja, also natürlich ist Stuttgart der Favorit, aber es ist nicht so von allen, die übrig geblieben sind. Ich habe mit Max gerade eben telefoniert und habe den auch ein bisschen glücklich gemacht mit der Aussage. Guck mal, Hertha wäre schwerer gewesen, seitdem Paldai da ist, spielen die nämlich Fußball, die haben den zu spät geholt. Schalke wäre Rückrundenachter gewesen. Bochum hat vier Punkte bei Leverkusen und Dortmund geholt neulich und äh, Augsburg kann keiner wollen, ja. Also ich sage ganz ehrlich, das können zwei heroische Fußballabende werden. Auch das ganze Wochenende, Christian hat es gerade eben ja skizziert, fast schon wie geskriptet, überall Drama. Und jetzt trifft Tim Walter auf seinen alten Club. Wir treffen auf Josh, ähm, zwei Traditionsvereine. Also eigentlich können wir uns auf ein geiles Fußballfest freuen. Das Einzige, was traurig ist, wir haben in der Bundesliga Hoffenheim und Augsburg und diese zwei Vereine, einer muss davon zweitklassig sein, kleines Trostklasse. die zweite Liga ist von den Namen her, nächstes Jahr geiler als die erste. Ich will trotzdem natürlich nach oben, keine Frage. Aber ich sehe uns nicht chancenlos. Ja, wenn wir das Wichtige ist, in solchen Momenten, und ich glaube Tim Walter weiß es haargenau, du darfst nicht nervös sein. du musst cool bleiben, glaub an deine Stärken und wenn es dann reicht, dann reicht es. Und wenn es nicht reicht, dann geht die Welt davon auch nicht unter. Dann ist es vielleicht auch besser, dass wir erstmal zweitklassig bleiben. Weil das ist ungefähr genau die Grenze. Weil wenn wir die nicht jetzt niederringen können, ja gut, dann können wir nächstes Jahr eh keine vier, fünf Mannschaften schlagen. Aber ich, ich glaube daran, dass das möglich ist. Weil die sind auch ein gutes Spiegelbild von uns. Ähm, die, die, sind, die haben eine böse Offensivpower, aber die, die fangen sich manchmal Tore. Und manchmal, wie häufig haben die, habe ich auch mit Max sehr häufig Stuttgart-Spiele geguckt, die spielen saugut und weiß gar nicht, warum fehlen denen am Laufenden Band Punkte. Weil sie irgendwie nicht ich gemeint, aber so eine Art Trottelgehen haben. So nach Motto: Netzt euch den doch selbst ein und hoch kommt euch das bekannt vor. Ja, das klingt ein bisschen nach HSV. Könnte ein sehr unterhaltsamer Kick sein. Ich freue mich inzwischen.
2: Ähm, wobei, ähm, ja oder was heißt wobei? Nicht vorbei, sondern du hast es ja auch gesagt oder ihr habt es auch gesagt. Stuttgart ist, ist klarer Favorit. Ähm, A Bundesliga, äh, B kann ich jetzt auch wieder Kader äh, wert sagen, dies, das und so weiter. Ähm, aber auch unter Hönes muss man ganz klar sagen, die haben jetzt, äh, wenn man das hochrechnet, den Schnitt von, von Hoeneß, äh, kommen die auf 55 Punkte. Und mit 55 Punkten bist du Europa in diesem Jahr auf Platz 6. Ähm, ja.
0: Darf ich nur zwei Sachen noch reindropen, die ich vergessen hatte in meinem ewig langen Monolog? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass, also vor drei Wochen hätten wir keine Chance gehabt, aber der Hoeneß-Hype, ähm, der senkt, ebbt jetzt wieder ein bisschen ab. Und was auch für uns ein bisschen spricht, die. Stuttgart ist ähnlich wie Hertha und, oder wie wir damals, oder typisch Absteiger, ein ganz zerstrittener Haufen.
2: Das drumherum, absolut, ja. Kann ich nur bestätigen. Und wie gesagt, ausführlich könnt ihr das auch alles hören. Es gibt ja auch die 252. Folge schon, die schon online, Gegnergespräch mit Ricky. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Toller Typ. Ich wünsche ihm das Beste. Aber selbstverständlich natürlich jetzt nicht für die nächsten beiden Spiele, aber es beruht auf Gegenseitigkeit. Ähm, ja, hat er auch so ein bisschen bestätigt. Ähm, Nichtsdestotrotz nicht, haben sie die letzten vier Spiele dreimal unentschieden einmal gewonnen. Ähm, das 4 zu 1 in Mainz. Und da kannst du, ähm, das, das ist so ein, so ein Spiel, was er, ähm, oder so ein, ja, so ein Spiel, was der VfB auch jederzeit mal bringen kann. Äh, gegen Hoffenheim ähm, hatte ich so ein bisschen das Gefühl auch, dass da vielleicht der Rucksack auch eben vorhanden war. Ähm, du hast das 4 zu 1 im Rücken, äh, musst nur noch gewinnen, in Anführungsstrichen, spielst gegen deinen Ex-Trainer, äh, Kopfdenken und so weiter, kommen alles dazu. Ähm, die hatten zwar, glaube ich, 23 Torschüsse, allerdings auch nur drei aufs Tor. Also ähm, Ja, also ich habe auch ein paar Spiele gesehen, jetzt nicht voller Länge, aber dann auch mal so längere Ausschnitte vom VfB und da habe ich mich sehr oft gefragt, wieso schaffen die das nicht, die normalen Torchancen reinzubringen? Und wie schaffen die das? Gefühlt ist eine gefühlte Wahrheit, ich habe es nicht überprüft, aber gefühlt sind die ja Nachspielmeister der ersten Liga. Die haben es ja oft auch in der Nachspielzeit irgendwo gebracht, jetzt nicht nur in der letzten Saison auch die, oder die laufende Saison, sondern auch, auch davor. In der Nachspielzeit machen die irgendwie noch ein Tor und das sind dann so Tore, die du eigentlich nur im normalen Spiel nicht machst. Also irgendwie so XG äh, von 0,05, die machen sie rein. Und XG von 1,0 äh, kriegen sie nicht über die Linie. Ja, gegen, gegen Mainz hat alles gepasst. Ähm, ja, das ist äh, an einem guten Tag hast du keine Chance. Ähm, aber wenn wir einen guten Tag haben, sind auch wir sehr schwer zu schlagen. Auch vom VfB Stuttgart. Und ähm, die waren schon mal stärker, finde
0: ich. Nur ein Satz, Fiete? dann, äh, ich finde auch, gegen die Erstligisten haben wir uns immer sehr stark präsentiert. Ja.
3: Ähm, Nur um mal die außergewöhnliche Situation hier äh, darzustellen. Kröschen raucht beim Podcasten. Das macht er sonst nie.
2: Äh, Ich hoffe, meine Perle hört jetzt nicht, den Podcast.
3: (lacht) Er darf nämlich eigentlich drinnen nicht rauchen, sondern nur in der Küche, am Balkon. Ähm... Dann möchte, wo wir sowieso schon dabei sind, äh, möchte ich auch nochmal erwähnen, neues Headset, also dieses äh, Gepiepel sollte jetzt nicht mehr da sein, so. also bei mir neues Headset.
2: Jetzt muss viele nur noch lernen, dass er eben oft dann auch mal sich mutet, wenn er dann äh, sich nochmal <lacht> vorbereitet auf die letzten Sekunden und ne, nochmal räuspern und sowas alles, genau. dann sind wir alle zufrieden.
3: Kommen wir jetzt aber zu Stuttgart. Ähm, Stuttgart hat von den letzten neun Spielen, haben die wirklich nur zweimal verloren. Das darf man nicht außen vor lassen. Das ist, äh, die die haben schon einen besseren Lauf und äh, das, was ihr sagtet, äh, die spielen ja eigentlich gar nicht schlecht und, und warum gewinnen die nicht und so, das ist auch etwas, was äh, Experten schon aufgefallen ist, also, also richtigen Experten, nicht bloß uns, äh, uns als Hobby erste Liga sehe. Ansonsten für die zweite Liga sind wir ja Experten. Ähm, so Tobi Escher zum Beispiel, das ist ja vielen Leuten auch ein Begriff, der sagt auch, also die spielen sehr gut, aber letztendlich kommt da nichts bei rum. Und, und äh, fragt sich auch so ein bisschen, wie das angehen kann. Ja. Äh, wo ich unser größtes Plus eigentlich sehe ist, äh, als wir, als gestern die Interviews waren. Und da Walter ja auch interviewt worden. Und dann sagt er, ja, so ist das Leben. Also wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Und müssen wir in die Verlängerung. Ist so, ne? Und äh, dann am Schluss dieser diese, äh, Aussage, da fängt er so schelmisch an zu grinsen. So richtig so, man sieht ihm an. Ihn ihn wurmt das tierisch, dass äh, dass wir nicht aufgestiegen sind. Aber irgendwo, der hat auch tierisch Lust, nochmal die letzten beiden Spiele zu zu, äh, begegnen und und Stuttgart zu ärgern. Zumindest zu ärgern, wo er nur kann. Stuttgart äh, hat ja vor zwei Jahren oder drei Jahren, vor drei Jahren ist das glaube ich gewesen, haben die ja auch gegen Union Berlin verloren und äh, sind dadurch ja abgestiegen. Also die kennen das, äh, aus der Relegation abzusteigen.
2: Warum nicht nochmal? Ja, es gibt auch Punkte. Und ähm, du hast gerade äh, Tim Walter angesprochen. Ähm, es, es gibt hier so, so ein 10-Minuten-Video äh, 10 schon 10 Sekunden Video auf Twitter vom Hamburger Abendblatt. Ähm, wo die geschrieben haben äh, der HSV demonstriert äh, Zusammenhalt oder sowas ähm, da sind äh, Tim Walter, Jonas Bold und äh, Vorname Entfallen Koster äh, sind zum Training marschiert und äh, beide, äh, die alle drei sahen aus als ob die, äh, keine Ahnung, als ob die irgendwas zu feiern haben, also die, die haben echt gute Laune, mit Lust irgendwie da zum Trainingsplatz und, und Tim Walter gescherzt, ähm ich glaube auch, dass, dass die haben einfach diese Zuversicht, dass die da äh, was reißen können. Und das ist das, was mich dann schon wieder ein bisschen äh, positiv stimmt. Und äh, ich bin ja auch auf der Suche, muss ich ganz ehrlich zugeben, ich bin auf der Suche nach irgendwas Positiven. Äh, ich habe immer gesagt, ich will gegen jeden spielen, aber nicht gegen, gegen VfB Stuttgart. Ähm, ja, hätten die Trottel noch ein Tor gemacht, dann hätten wir jetzt gegen Augsburg gespielt. Und das wäre der Verein gewesen, wo ihr mit mir noch äh, teilweise ausgelacht habt vor drei, vier Wochen, wo wir drüber gesprochen haben. Ja. Ähm, ja, aber jetzt müssen wir es annehmen. Ich hoffe, dass die Jungs das hinkriegen. Ähm ich glaube auch, die haben, die wollen das. Die wollen das unbedingt. Die haben diese, diese äh, ominösen drei Minuten auf dem auf Rasen gehabt, wo sie aufgestiegen waren, ähm, wo ihnen gratuliert worden ist. Ich glaube, das Gefühl wollen sie unbedingt noch mal haben und diesmal dann auch, auch für längere Zeit genießen. und äh ja, wir haben früher immer gesagt, erst wenn die äh, dicke Frau nicht mehr singt, ist das Spiel vorbei. Ähm, ich weiß nicht, wie es genau ist, es ging irgendwie um so eine Opernsängerin und gibt es auch ein Bild und so weiter. Das ist jetzt nicht irgendwie, bitte nicht jetzt in irgendeine Richtung hier äh, äh, ausschlachen oder wie auch immer. Ähm, ja, und, und äh, kann auch gerne sagen, äh, der dicke Krischan, äh, solange der nicht aufgehört hat zu singen, ist noch nichts vorbei. Und dann singe ich einfach jetzt in der dusche nicht hier
3: das ist doch besser so
2: eben ich mache auch keine wette von wegen wenn wir aufsteigen dass ich hier jetzt hamburg meine perle singe was was äh, die shoshi gerne mal hätte weil ich ja angeblich so eine so eine was weiß ich stimme hätte für opernsänger ich äh, eigentlich ist hier ich ja einfach mal Opern- von
0: dieser blonden wie heißt sie? Mit der Raute auf der Brust. Oh nein, Alter. <lacht> jawohl, jawohl. Wie ist sie nochmal? Äh,
2: äh, Inka oder so? Ja, ja. Oh, ein Schockmoment, als ich das gesehen habe. Äh, ja, es, gibt, es, gibt, es gibt gute Lieder, HSV-Lieder. Es gibt Solala-HSV-Lieder und es gibt äh, Inka. Die Rautenflagge
0: weht bei Gegenwind.
2: Ja, irgend sowas. Nee, ähm, ja, solange die Chance irgendwie da ist, musst du, musst du dran glauben. Und äh, ich hoffe, die Spieler ähm, finden da schneller wieder zu sich und, und in diese Richtung und ähm, wie der ein oder andere HSV-Fan, was ich kein Übel nehme. <lacht> da kann jeder verzweifelt sein. Ähm, ähm, aber ich sehe das auch im, im Discord-Channel von HSV Meine Frau, von den Kollegen vom Podcast. Äh, da kommt auch langsam so ein bisschen die, diese jetzt erst recht äh, Stimmung und so weiter. Und äh, hat man ja heute auch wieder gesehen. Äh, ich weiß nicht, eine Minute waren die, die Karten alle ausverkauft in Stuttgart. Ähm, ja. In, in ein paar Tagen 60% Prozent der Dauerkarteninhaber haben ihr... Vorkaufsrecht schon genutzt am ersten Tag, haben glaube ich noch zwei Tage Zeit. Ähm, auch wenn, wenn der HSV jetzt dafür Geld verlangt, kann man drüber streiten, ähm, ob das sein muss oder äh, ob die auch den Weg hätten gehen können. Äh, ähm, Dauerkartenbesitzer kommen umsonst rein. Äh, Diskussion will ich. Es gibt dafür wieder. Äh, ich finde es auch schade, man hätte es den Dauerkarteninhabern irgendwo gegönnt. Aber es ist nun mal, wie es ist. Und äh, ich glaube, dieses, dieses Thema, ja. Ich weiß nicht, also heute heute ist auf alle Fälle eine eine spezielle Folge, Äh, irgendwie redet keiner unter fünf Minuten am Stück, (lacht) am Anfang zu reden, aber ja, das haben haben ja so Therapiestunden auch äh, für sich.
0: Ja, also das Wichtige ist mir halt, ähm, unabhängig davon, wie es ausgeht und ich weiß natürlich, jeder jeder geht mit sowas anders um, dennoch finde ich es immer, ich habe für alles Verständnis, außer... Man präsentiert sich als schlechter Verlierer. Das gefällt mir gar nicht. Also Heidenheim zum Beispiel, also ich habe dann auch einen Tweet abgesetzt, weil ich musste auch sagen, hier, die haben ein Projekt, was wir uns ja auch so ein bisschen als Beispiel auch nehmen können. Wir wir haben ja auch unseren Weg und die haben auch ihren Weg, das ist ganz klar. Und den haben die verfolgt mit minimalsten Mitteln und dass die dann jetzt zum Schluss sogar nach erster sind. Ja, Also ich will gar nicht wissen, wie niedrig, also die Quote hätte ich mal gerne gesehen, vor der Saison, also damit hätte man, glaube ich, auch ein kleines Vermögen machen können. Und äh, auch wenn ich glaube, dass sie halt auch direkt in Retour gehen, ja, ich lasse mich natürlich gerne an das Besseren belehren, ähm, finde ich, dass man das dann halt einfach gratulieren muss, ähnlich wie wir es auch von der Woche bei äh, Darmstadt getan haben. Ähm, die Jungs haben halt ihre Hausaufgaben gemacht. Wir hatten immer die Hoffnung, die brechen ein, aber sie sind nicht eingebrochen. Ähm, 66 Punkte, <lacht> es ist bitter, also Christian, du kannst gleich mal mir kurz ins Wort fallen und sagen, wie häufig das nicht gereicht hat, um direkt aufzusteigen, äh, aber Christian, weißt du dich jetzt aus dem Kopf raus? Einmal in, ich piete?
3: Äh, einmal in den letzten, ja, also bisher äh, nur einmal. Einmal in zehn Jahren,
0: ja, ach, krass, ja, also äh, jetzt kann man natürlich, klar, also, man kann es Haben sehen. die zumindest
3: auf, auf, auf Sky erzählt, also bisher ja. hat es nur einmal nicht gereicht.
2: Ja. Das, das war ähm, Hertha, glaube ich. <lacht> triffst du aber die
0: Richtigen. Ich bin mir nicht so ganz
2: sicher, aber ähm, <lacht> äh, ich, äh, ich habe die Statistiker jetzt aber äh, ja. habe ich Also immer,
0: Letz-, letzten Endes, wie man so eine Saison jetzt bewertet, ähm, muss, überlasse ich wirklich jedem selbst. Also auf der einen Seite kann ich natürlich das Lager verstehen, die dann sagen, hey, 66 Punkte normalerweise reicht das. Ich kann aber auch sehr gut und auch ich habe den Gedanken, wenn man halt dann Diesen Vorsprung hat aus der Vorrunde, weil die Rückrundentabelle sieht tatsächlich nicht gut aus. Ähm, Dann kann ich auch verstehen, dass man das madig redet. Ähm, Was ich halt aber äh, für mich einfach entschieden habe, jetzt solange das. Also ich finde tatsächlich, ich finde, ich sehe diesen Entwicklungssprung, dass man jetzt wirklich seine Spielweise momentan anpasst. Weil ich habe das, irgendwann mal habe ich wirklich die Hoffnung aufgegeben, dass man unter Tim Walter was anderes sieht und jetzt kommt es tatsächlich. Und das ist das, was mich positiv stimmt. Und deshalb will ich halt einfach komplett wertungsfrei in so eine Relegation reingehen. Also, mir ist das halt tatsächlich, mir wird das ein bisschen zu hoch gejazzed, die 66 Punkte. Mir wird es aber von manchen im Netz einfach viel zu malig geredet. Aber klar, Twitter ist ein Ort der Extreme. Da wirst du, ich glaube, unter 100 Meinungen so ausgewogen sind vielleicht, wenn es hochkommt, drei. <lacht> ja, ähm, aber ich glaube, das ist jetzt absolut der falsche Zeitpunkt, A, ein Fazit zu ziehen und B, auf die Mannschaft oder den Trainer oder sonst wen, nicht mal auf den Greenkeeper einzutrischen. Ja? Also für Schelte ist noch später mehr als genug Zeit vor diesem Spiel einfach sammeln, zusammenhalt, die Mannschaft anfeuern und auch selbst wenn das äh, Spiel jetzt am Donnerstag dann schlecht startet, dann laut werden ja, selbst wenn Ferro auch wieder am Ball vorbeipackt und dann alles wieder alles Mist am Anfang ist, selbst dann hat man immer noch sehr, sehr viel Zeit vor sich hin und Rückspiel und ähm, die Frage ist natürlich, mit was für einem Plan geht man an so ein Spiel rein ich würde sagen, tatsächlich mit diesem defensiven Plan und gucken, was vom vom Baum abfällt Ähm, die Chancen, die wenigen, die man bekommt, nutzen und ähm, wirklich auch da clever sein
2: ähm, ja, äh, wir hatten das Thema eben schon mal und ich habe es wieder genutzt. Ähm, äh, gefühlte Wahrheit und so. Ne? Rückrunde sah nicht so gut aus. Äh, muss ich auch widersprechen. Ähm, siebter
0: da Rückrundentabelle, oder? Dritter. Okay, inzwischen, <lacht> aber, aber vor zwei Spieltagen waren wir noch siebter, glaube ich.
2: Ja, aber also, ähm, ne, ähm, abgerechnet wird am Schluss. Wir sind jetzt äh, am Schluss der regulären äh, Hin- und okay. rückrunde
0: ähm, Der so Punkteunterschied Sankt,
2: ist St. Pa- Pauli, äh, klar, das ist eine überragende äh, Serie mit 41 Punkten in der Rückrunde. Äh, Heidenheim hat 34 und wir haben 32 äh,
0: Ja, okay, aber in Hinrunde haben wir sechs Punkte mehr geholt. Gut, sechs Punkte sind jetzt auch noch zwei Spieler, da hast du recht. Aber ich finde trotzdem die Rückrundenentwicklung, also von der
2: Spielweise. Sorry, ich muss dich schon wieder.
0: (lacht) Aber hier steht's doch. Also ich sehe gerade. Ah, nee, das ist die Heimtabelle, es tut mir leid.
2: Und Hinrunde Ähm. 34, also. Ähm, Z- nee, hast Punkte. recht, ich habe Heim- und
0: Auswärtstabelle verglichen gerade. Ja. <lacht> wobei <lacht> ich das jetzt auch
2: wieder relativieren muss, weil, wie gesagt, ich hatte meine Erwartungshaltung waren 70 Punkte und das, das kann ja nicht von, das war meine Erwartung, die ich hatte. Die haben wir nicht erfüllt und von daher bin ich da auch nicht mit zufrieden. Ähm, und auch die
0: Spielweise in der zweiten wenn,
2: Hälfte. Also, war wirklich viele unglückliche Auftritte, würde ich behaupten. Ja, ähm, aber da sind wir auch beim Thema. Ähm, Ich will das auch nicht zu hoch hängen mit diesem äh, wir hatten zu viel Pech oder zu wenig Glück oder äh, die anderen mehr Glück und so weiter. Ähm, Es kam kam jetzt natürlich dann äh, auch ja, wir haben es verkackt zum Beispiel gegen Paderborn oder gegen Kiel. Ähm, Ja, klar, wir hätten gegen Kiel gewinnen müssen, das Spiel 0 zu 0 ausgegangen oder gegen Paderborn äh, äh, kriegst du noch das 2-2, kannst du auch gewinnen das Ding. Dann hast du zwei Punkte mehr, aber ähm, darf man nicht vergessen, Heidenheim Wir sind zur Pause 0 zu 3 hinten. Äh, Heidenheim muss das vierte und fünfte eigentlich noch machen in der der, äh, zweiten Halbzeit. Und dann äh, kommen wir zurück und machen bombastisches äh, 3 zu 3. Also da hat Heidenheim zwei Punkte liegen gelassen. Wir haben einen Punkt gewonnen. Äh, Darf man auch nicht vergessen. Und und so hat Heidenheim seine Spiele. So hat äh, Darmstadt äh, seine Spiele. Und im Endeffekt bringt es nichts. Wir müssen gucken, was was können wir besser machen nächstes Jahr. Und äh, das gilt für beide Ligen. Ähm, und ich, da bin ich auch von überzeugt, von dem, von dem aktuellen Team, was wir haben. Und deswegen, äh, mein, also, da w- werde ich auch mich nach der Re- äh, Relegation nicht, in meiner Grundmeinung nicht ändern. Ich bin klipp und klar dafür und äh, absolutes Pro-Statement äh, mit dem Team weiterzumachen, sprich mit äh, Tim Walter, mit äh, Jonas Bolt. Lass Costa. uns das mal äh, ähm, in, in Lass der mich bitte Punkt ausreden mal diskutieren, ähm, nicht jetzt. Lass, lass mich das bitte ausreden Fiete ähm, äh, Dazu stehe ich und äh, wir, wir werden äh, ähm, Saisonfazit ziehen, wir werden über die ganze Saison sprechen, aber ähm, wie gesagt, d- dazu werde ich jetzt stehen, dazu werde ich auch nach der Re- Relegation stehen und äh, dazu habe ich eben auch die Eindrücke in den letzten Spielen einfach nochmal bestärkt und äh, lasse mich nicht von abbringen und ähm, wir werden eine Diskussion über die Saison haben und ich habe auch vorhin ja schon gesagt, ich bin nicht zufrieden mit 66 Punkten, 70 wollte ich haben, aber ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ich habe viele Stimmen wieder gehört, Anti-Wal- Anti-Walter muss raus, wenn, wenn wir nicht aufsteigen, Relegation verlieren, das erinnert sich bei mir an der Meinung nichts. Deswegen wollte ich das jetzt einfach auch mal raus haben.
0: Bevor das Argument später untergeht, ähm Häufig wird dir ja gesagt, unsere Mannschaft sei qualitativ zu schlecht. Und dann wird auf Jonas David zum Beispiel gezeigt oder so. Und manchen Punkten stimme ich da auch überein. Ich meine, im VfB Stuttgart da kommt eine Bundesliga-Mannschaft. Aber gerade die Spielweise der letzten drei Spiele, das Defensive, da hast du ja gesehen, wenn wir das Riskante spielen, das, was wir sonst immer spielen mit diesen hohen letzten Mann und so, da, da kannst du den Jungen nicht gebrauchen. Klingt jetzt gemein, aber ist ja so. Aber jetzt haben wir ja wirklich ganz anderen Fußball gespielt und gar nichts anbrennen lassen. Jetzt könnte man natürlich alles wieder reden und sagen, ja, okay, wir haben aber auch gegen äh, Trash-Mannschaften gespielt. Gut, eine dieser Trash-Mannschaften war letztes Jahr erstklassig und hat auch gar nicht mal so wenig Spieler davon beibehalten. Also ähm, abwarten, einfach abwarten. Also äh, von mir wirst du jetzt keinen Pro- oder Kontra-Walter hören, weil ich mir einfach sage ich bin emotional also, und gedanklich momentan einfach voll in der Relegation. Und, ähm, aber das Argument wollte ich, weil ich weiß, dass äh, irgendjemand wird das hören und dann kriege ich wieder die DMs mit. Ja, aber mit David, das kann doch kein wie Stuttgart. Wieso? Also David und normaler Walter Balk, ja, das, das sieht wirklich aus wie ein Huhn, ich kann es sehr gut beschreiben, weil ich habe mal außerdem einen Huhn platt gefahren und dann war der Kopf platt und dann ist es im Kreis gelaufen. Kein schöner Anblick, aber so ungefähr sieht das dann aus. Aber mit dem, was ich in den letzten Spielen gesehen habe, ein bisschen Spielglück. Stuttgart kann auch äh, Tagesform spielt ja auch unheimlich viel rein. Schiedsrichter auch, ja. So so viele Faktoren einfach auf uns zukommen lassen. Äh, Und jetzt einfach auch ein bisschen mal positiv sein und auch wissen, Dass die Welt nicht untergeht, wenn man scheitert. Ähm, Ich will nicht, dass das, also nicht falsch verstehen, aber Gott, ähm, nach dem schwierigen Hertha ist ja ja auch die ganze Welt explodiert. Komischerweise sind sind wir jetzt wieder in der Relegation. Also ähm, ich hoffe nicht, dass wir nochmal in die zweite Liga müssen. Und ja, klar, mit jedem Jahr zweite Liga steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du nochmal da bleibst. Aber äh, bislang haben wir in jedem Jahr doch um den Aufstieg mitgespielt. Vielleicht ist es ja diesmal dann, wenn, wenn so viele Leute den Glauben verlieren, der Tag, wo wir es dann doch schaffen. Schlimm, wenn ich mal der Positive bin. <lacht> Steht mir gar nicht. Doch, ich,
2: ich genieße das. Ich genieße das, wenn, wenn ihr da und ich meine Klappe halten kann, weil wie gesagt, ich bin immer, ich weiß, habe noch kein richtiges Gefühl und, und ich weiß nicht, ob das hier schon gesagt hatte vorhin. Keine Ahnung. Aktuell würde ich sagen 30-70. Ah ja, hatten wir schon das Thema, genau, hast du gesagt, glaube ich. 22, 42, 18, 58. 50, genau. <lacht> genau. Ja, nämlich. ja nee, äh, ich habe auch kein Gefühl, ähm, aber ich sehe uns einfach nicht chancenlos. Und äh, klarer Favorit in meinen Augen der VfW Stuttgart. Und äh, wie gesagt, ey, ich habe, äh, wie gesagt, zu, zu Tim Walter-Statement, äh, Pro und Bold, dies, das, einfach habe ich, äh, ich wollte das ja auch nicht machen. Und, und haben wir, halt, glaube ich, auch letzte Woche drüber gesprochen. Ja, aber man aber frisst doch so viel Scheiß und dann kommt äh, es mal
0: raus. Das ist doch normal.
2: Ja, wie gesagt, liest du überall und äh, wenn der Aufstieg nicht gelingt, äh, nein, nein. Ich fl- wahrscheinlich auch in Klammern, ich habe hab viel zu viel Schiss davor, weil ich nicht weiß, was danach kommt. Ja, äh, ne?
0: ja, aber dann gibt es auch viele, ganz viele Fähnchen, dann ballern wir die, stell dir mal vor, jetzt rein theoretisch, wir spinnen jetzt mal, wir ballern die 2x30 Platz. Ja, dann will ich mal die Tweets der gleichen Leute lesen. Also, ähm,
2: Stuttgart ja. war, war einfach zu schlecht. So doof. Ja,
0: natürlich, natürlich. Und dann, äh, wenn wir nach fünf Spieltagen komischerweise mal wie Paderborn damals auch äh, auf einmal Euroleague und die dann so, ja, äh, das ist nur die Euphorie und man kann alles scheiße reden, ja, also, ja. Wenn, äh,
2: du, äh, man wenn, kann über alles geil
0: reden, natürlich. Wenn klar.
2: wir weiter, weiterkommen, heißt es, wir haben Glück gehabt, dass wir nicht gegen Augsburg oder Bochum gespielt haben.
0: Ja, ja. Und die Sternkonstellationen und die... Die, und die, und die sind ja.
2: überall schon im Entwürfeordner äh, bei <lacht> den letzten <ganzen>
0: Leuten. <lacht> 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 und da werden, werden auch die wieder gescreenshot, unsere... und Ich kenne das Spielchen ja inzwischen.
3: Wenn wir schon dabei sind, äh, äh, wir können ja auch den, in Anführungsstrichen, Platzsturm schlecht reden, was ja auch einige getan haben von HSV-Fans. Wobei ich das, äh, ich habe ja letzte Woche, deswegen spreche ich das Thema nämlich auch äh, ganz bewusst an, ich habe letzte Woche ja darauf hingewiesen, dass ich keinen Platzsturm möchte. Unter diesen Voraussetzungen war es für mich aber auch kein Platzsturm. Denn äh, Sandhausen hatte, das hat man deutlich gehört, sie haben kurz vor Schluss äh, gesagt, äh, wir bitten euch, äh, wir wollen erst die Mannschaft kurz verabschieden. Und dann äh, machen wir die Tore auf, dann könnt ihr auf den Platz. Das ist dann kein Sturm, sondern man lässt uns auf dem Platz. Das ist ganz klar. Und äh, dass da gefeiert worden ist, äh, ich, ich habe mit einigen äh, heute äh, teils geredet, teils geschrieben und so, äh, die haben da überhaupt keinen Internetempfang gehabt. Das ist die, die wussten gar nicht, was los war. Die haben äh, nur im Hinterkopf gehabt, dass Heidenheim liegt 2-1 äh, zurück. haben sich dann auch gesagt, äh, ja okay, äh, selbst wenn die noch ein Tor schießen, äh, ist das unentschieden. spielt nicht die Rolle. Dass sie jetzt noch zwei Tore geschossen haben, ist natürlich riesengroße Scheiße und äh, aber die, viele haben das erst durch Jonas Bold, der sich nach Abpfiff in Heidenheim auf den Platz gestellt hat und den Leuten das alles erklärt hat, wie es gelaufen ist, zu wissen gekriegt. Und von daher, äh, das ist da in Sandhausen alles äh, gut abgelaufen, so wie es sollte. Das das, äh, Problem war eben auch, der Stadionsprecher hatte den Hamburgern auch schon gratuliert zum Aufstieg, was auch ein bisschen unglücklich war. Also die, die da waren, die waren alle der Ansicht, dass äh, dass sie es geschafft haben. Ne?
2: Ich vermute, der Stadionsprecher ist ein guter Freund oder ein großer Fan von, von Hallo, Hallo, Rolf Hohmann. Äh, <lacht> keine Ahnung, er wollte <lacht> auch, mal, auch mal diesen Ruhm haben und 20 Jahre danach noch drüber sprechen. Nein, äh, klar, aber... Ähm, äh, kann ich auch nur mal bestätigen, ich habe heute mit Alex, äh, Alexander von Reden äh, telefoniert, der war auch schon mal bei uns zu, im Podcast zu Gast, äh, der war selber auch in Sandhausen vor Ort und er sagt auch, du hast da zeitweise gar keinen Empfang gehabt und sein Kenntnisstand war sogar noch, wo auf den Platz gegangen ist, dass es 2-0 steht für Regensburg. Ähm, und da stand das ja schon 2-1, weil der 2-1 ist ja in der 53-Minute oder so schon gefallen. Und äh, sein, sein Bruder hat dann noch im Spaß zu ihm gesagt, hoffentlich leben wir nicht so ein Waterloo hier wie bei in Wiesbaden. Und das ist ja dann so eingetreten. <lacht> ähm, ja, ihr findet dann im Anschluss auch gleich nochmal zwei Einspielungen von zwei äh, netten Leuten von uns. Einmal den Niklas und den Dan. Ist ja schon bekannt, war schon des Öfteren bei uns. Die waren live vor Ort in Sandhausen und äh, schildern ihre Eindrücke. Das spielen wir nachher nochmal rein. Aber ich würde sagen, wir können vielleicht auch... Äh, unseren Urlauber noch mal mit einbringen.
0: Gerne. Ähm, mit der Helme noch in einem Punkt. Ja, du hast ja gesagt, Wiesbaden. In München stand es auch schon auf dem Platz und da hat sie, äh, Dortmund den Ausgleich gemacht und noch ein Angriff. Ähm, ganz ehrlich, also so, so Tweets äh, so typische HSV und bla bla keine Demut und sonst was. Ey, könnt ihr euch so in die Haare
2: schmieren. Ja, einfach, weil ja ich die, die als mehr von HSV gelesen habe.
3: <lacht> wir brauchen ja äh, nur an die 4-Minuten-Meisterschaft von Schalke denken.
0: Ja, vor ja. allem, das ist ja auch einfach ein Gruppeneffekt, wenn der Mann sagt, hier lauft, also die, die haben ja eine Anweisung quasi ja schon bekommen, ja, und dann, dann hast du auch Leute im Rücken und sonst was, äh, jetzt daraus Leuten einen Strick zu drehen, also ich bitte dich. Ich könnte es dir sogar technisch erklären, warum die Leute keinen Handyempfang hatten, aber äh, ich will die Leute nicht langweilen.
2: Ähm. <lacht> Wir spielen jetzt einfach mal äh, den Beitrag von Jan an, äh, der hat sich gemeldet, der ist im Urlaub. Ich komme da ein bisschen durcheinander mit seinen ganzen Urlauben, weil der äh, irgendwie Klassenfahrturlaub und noch wieder unterwegs ist. Ich glaube, aktuell ist er in Portugal oder Spanien unterwegs. Spanien, Spanien. Andal- Andalusien, genau. Und äh, auch er war gestern total geknickt. Ähm, wir haben noch ein bisschen geschrieben im, im DM-Chat. Ähm, er klingt heute aber schon ein bisschen anders und dann würde ich sagen, ja, hört einfach mal rein. PS, lieben Gruß an Rico von mir und von Chris. Ab geht's, Jan. Schöne Grüße nach Andalusien.
4: Ja, moin, ihr Lieben. So mit fast 24 Stunden Abstand. Fühlt sich immer noch genauso scheiße an wie gestern. Ähm, bin ja hier eigentlich im Urlaub, aber gestern natürlich, klar, in so einer, ja, Sportsbar ist ein großes Wort. Sportsbar war es nicht. Es war so eine kleine Auswandererkneipe, äh, die netterweise dann Konferenz gezeigt haben, auch für Zweitligisten. Ähm, Publikum drumherum war so ein bisschen wie, wie Goodbye Germany nur ohne nervige Werbung also ein paar Auswanderervögel und ich ähm, ja ich denke wir haben unsere Aufgabe erledigt mehr oder weniger souverän von souverän dazu sprechen an so einem Spieltag wo nur die Nerven zählen ist eigentlich vollkommener Bullshit wir haben gewonnen, das zählte ähm, ja dummerweise haben die anderen auch gewonnen und ähm, lieber wäre mir gewesen wenn die direkt 3-0 geführt hätten Hätte Regensburg 2 gemacht, hätte man sich schon mal so 90 Minuten damit abfinden können, dass die es packen. So war es halt ja, dann am Ende maximal, maximal scheiße. Der Elfmeter, poh, keine Ahnung. Elf Minuten Nachspielzeit. Ja, bei der Werbe haben wir es auch gemacht. Warum macht man es hier auf einmal? War das maximaler Wahnsinn gestern und ich hoffe, dass die Mannschaft das jetzt einfach wegsteckt und... Ähm, Jetzt heißt dann halt zu Hause im Volkspark aufsteigen, ist eh viel geiler. Und ich kann dieses Gejammer mit Stuttgart auch nicht verstehen. Ja, die sind sicherlich spielstark, aber die Spielstarken liegen uns. Ich spiele lieber gegen Stuttgart als gegen Augsburg, gegen so eine Trümmertruppe. Ähm, lieber Stuttgart, spielerisch stark, gute Einzelspieler. Tim Walter hat eine Rechnung offen und die sind auch 15. geworden, ähm, also äh, 16. geworden. Also die haben jetzt auch nicht die überragende Saison gespielt, ne? Und die letzten Spiele von denen waren auch nicht gerade überragend gegen ähm, Hoffenheim zu Hause. Also ganz ehrlich, wir sind der Underdog, ja, aber auch nicht kleiner machen, als wir sind. Ähm, Das wird schon irgendwie äh, in Stuttgart nicht verlieren. Dann hast du zu Hause alles in der Hand und dann drehen wir das Ding und steigen im Volkspark auf. Das ist eh viel geiler, als in Hausen aufsteigen. Jetzt durften schon mal alle so ein bisschen fühlen, wie es ist. War jetzt quasi die Generalprobe. Und dann nächste Woche Montag steigen wir einfach auf im Volkspark und dann völliger Abriss. Kopf nicht hängen lassen, auch wenn es jetzt gerade schwerfällt, aber geht halt weiter und immer weiter. In diesem Sinne, nur der HSV. Tja,
2: Jan, vielen Dank. Ähm, recht hat er, ne? Ich meine, Aufstieg im eigenen Stall, fein, fein ist schon geiler, oder?
3: Ich hätte gerne Gestern schon gehabt. <lacht> ich kann es sagen.
2: Für die Nerven alles. Ja, ja. aber ja, sonst hast du recht, ja. wir, wir suchen ja nach dem Positiven.
0: Ähm,
2: der klingt er klingt ein sa- bisschen besser, als ja. er es geschrieben hat.
0: <lacht> also, äh, er hat ja auch gesagt, hier hätte Heidenheim einfach 3, 4, 0. Ähm, aber da habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, dann wäre es nicht der HSV. Also, ich, für mich ist der HSV ja mein kleines Kroatien, weil dem ist ja auch immer alles Drama und abnormal. Vielleicht auch daher diese magische Anziehungskraft, die dieser in Anführungsstrichen Chaos-Club, also ganz großen, also ihr wisst, wie ich meine, aber beim HSV ist ja nie was normal. Und äh, ich habe eigentlich, ich, ich habe mich darauf gefasst gemacht, einen ganz langweiligen Fußballmittag zu sehen. Und ja, aber umso schöner, wenn wir es schaffen, ist die Geschichte noch, noch schöner, wenn das im Vorfeld passiert ist. Also aussieht ist, auch, ist es auch natürlich, falls wir sche- also in Anführungsstrichen scheitern, ist sie noch tragischer, aber normal wirst du beim Haus so einfach nicht erleben. Fertig.
2: Ja, aber das, das muss ich ehrlich sagen, das hatte ich äh, gestern Abend und ich saß ein paar Stunden, äh, ich weiß gar nicht, wann hatten wir telefoniert, gestern um sechs, halb sieben irgendwann, glaube ich. Keine Ahnung. Äh, ich saß, glaube ich, noch bis um zehn, elf oder irgendwas in der Küche und habe mich eigentlich gar nicht bewegt. Ab und zu muss ich mir dann äh, mein blondes Kaltgetränk nochmal austauschen und äh, das auch wegbringen. Ansonsten saß ich da echt wie, wie angewurzelt. Das war irgendwie so, so unwirklich alles. Äh, obwohl ja eigentlich nichts passiert ist. Aber, ähm, aber ja, das ist der HSV. und äh, Eigentlich müssen wir, müssen wir echt, äh, wenn wir aufsteigen, <lacht> drei Wochen feiern und alles nachholen. Ey, das ist... Äh, ja, ich das wird
0: eigentlich nicht. Das werden wir. Ja,
2: äh, also sollten wir am Donnerstag, äh, sollte das einer meiner Arbeitskollegen hören, ich glaube es nicht, aber äh, sollten wir Donnerstag äh, nach dem Spiel äh, noch reelle Chancen haben, am, am Montag das Ding irgendwie zu woppen, äh, werde ich am Freitagmorgen äh, Urlaubstag einreichen für Dienstag. Vorher traue ich mich das nicht, aber vielleicht frage ich auch, auch morgen schon und nehme das sonst wieder zurück, ich habe keine Ahnung und wenn Einfach nur, um mich auch wieder zu beruhigen und <lacht> noch runterzukommen. Oder? Ja, ich weiß das nicht. Ja, so ist das, ne?
0: 57 Minuten, ich finde das so eine anständige Zeit. Ich glaube, alles Sinnvolle wird schon gesagt. Die Gegneranalyse Fiete, hast du noch eine oder? Die haben wir eigentlich in die Folge eingebaut. Also... <lacht> <lacht> also. Äh,
3: also ich habe einiges, habe ich ja schon gesagt. Ansonsten habt ihr ja die Gegneranalyse in Podcast 252. Und ich weiß gar nicht, was ich jetzt groß sagen soll an die Gegner. Also außer das ich kann ganz, ganz kurz... Wenn äh,
0: nachschaut, äh, danke, dass eine Kerze angezündet wurde. Ich habe bei Twitter, ich habe mich ja richtig ja. gefreut. <lacht> <lacht> und äh, nehmt mich beim Wort äh, vor der Relegation, ich gehe noch in die Kapelle und gehe eine anzünden. Also das, das, das wird der Gamechanger sein. Danke mir äh, später. Ja.
3: Der Thomas Castanaras, ein Mittelstürmer, ein 20-Jähriger, hat einen Mittelfußbruch. Der ist nicht ganz so wichtig. Dann der Sagadu hat eine Fußverletzung, Innenverteidiger. Der hätte, ich vermute mal, der hätte gespielt, aber ist auch nicht der ganz große Verlust. Das sind die einzigen Spieler, die fehlen. Ansonsten haben sie volle Kapelle in, in Stuttgart. Und wo ich das jetzt? Das ist, die haben gespielt mit äh, Bredlo im Tor. Äh, Anton Ito Mavropanos in der Innenverteidigung. Die spielen mit einer Dreierkette. Denn auf den Außen links Sosa und rechts Wagnumann. Den kennen wir ja. Und Sosa ist, äh, defensiv gibt es bessere, aber, äh, wie gesagt, dahinter ist ja auch eine Dreierkette und offensiv äh, kann der richtig schön äh, die Stürmer in Szene setzen. Also das wird ein sehr wichtiges Duell, ob Paya den äh, bremsen kann. Denn Karasor und Endo hier hinten auf der Doppel-6. Denn auf einer Doppel-8, Doppel-10 äh, spielt äh, Silas. Oder Silas ist... Äh, 10, dann möchte ich ihn nicht nennen. Es ist eher ein Häng, eine hängende Spitze, einer, der aus, aus der Tiefe kommen kann. Ne, mit seiner Schnelligkeit ist auch, der kann auch Konter laufen und so. Äh, dann der einzige, äh, die einzige Position, die so ein bisschen offen ist, äh, ist die von Fürich und äh, da hat in anderen Spielen hat zum Beispiel äh, Tomasch auch da gespielt. Äh, Und dann vorne Gourassé und äh, der Neuner. Hört sich sehr gut an, die Mannschaft. Die ist auch teuer, die Mannschaft. Aber sie bringen es nicht ganz so auf den Platz, wie es soll. Vor allem äh, hinten so ein bisschen Slapstick äh, kassieren sie Tore. Und vorne so ein bisschen Slapstick äh, schießen sie die Tore nicht hoffen wir, dass sie jetzt noch zwei Spiele Slapstick weitermachen. Und äh, was das Trainerduell anbelangt, äh, Sebastian Hönigs halte ich für einen guten Trainer. Allerdings in dieser Situation ist Walter, vermute ich jetzt mal, äh, Walter derjenige, der die Mannschaft ein bisschen mehr aufheizen kann. Und äh, was gerade für so eine äh, Relegation von Vorteil ist.
0: Wisst ihr, oh, sorry. Ähm,
3: nee, das, ich, bin, ich, ich bin durch.
0: Achso, äh, dann habe ich eine Quizfrage von euch. Was passiert, wenn man Kaviar, Blattgold und Trüffel miteinander
2: mischt? Wirst du VfB fan?
0: Nee, äh, <lacht> <lacht> ist teuer, aber schmeckt kacke, ja. So. Und ungefähr so, äh, also die haben Afropanus, die haben äh, Silas, die haben. Äh, Thiago Thomas von den Namen her, ja, brauchen wir gar nicht, können wir uns schauen wir die Umwelt und gehen ja. da nicht hin. Aber so einfach ist doch Fußball nicht. Ja? Und äh, teuer, wenn ein teuer Spiele gewinnen würde, dann wären wir damals auch gar nicht abgestiegen. Ja? Also wir gucken wir mit was im Kader wir abgestiegen sind. Ähm, letzten Endes ist es halt einfach so, äh, der Hönes, der macht bislang einen guten Job, aber es ist viel zu früh, um seine Arbeit auch zu bewerten oder ich glaube auch, wir haben dadurch, dass wir jetzt zwei Jahre nach Gang, also die hatten ja auch vor ein paar Jahren eine Relegation allerdings, das ist ja eine ganz andere Mannschaft, aber wir haben die gleiche Mannschaft, ja. Das kann positiv, also eine positive Wirkung haben, sodass wir jetzt einen Lerneffekt haben, diesmal der Druck nicht so groß ist, kann natürlich aber auch sein, dass das Gegenteil ist, aber dafür, dafür brauchen wir halt diesen Metal-Coach. Ich habe ja auch eine Gruppe gepostet, wir brauchen jetzt keinen Trainer, wir brauchen Jemanden, der eine mentale Stütze ist. Und das ist Tim Walter. Also ganz ehrlich, was man auch über taktisch über den alles herziehen kann, ja, meinetwegen, ja. Aber dass er die Mannschaft nicht erreicht, das, 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 das wäre eine totale Lüge, ja. Der kann die jetzt aufbauen. Und wenn der die an die Hand nimmt und der Zusammenhalt, der ist in dieser Mannschaft, der ist nicht geschauspielt, den siehst du halt auch. Ich sag nur Biblia-Treffer, ja. Also ähm, die Chance ist da und ich lasse mir das nicht mal reden.
2: Absolut. Ein Hinweis noch ähm, zu den äh, Spielen. Die gelben Karten werden übernommen. Beim HSV äh, haben vier gelbe Karten äh, Jonas David, Sonny Kittel und äh, Robert Glatze. Beim VfB Stuttgart sind das Anton und äh, Silas.
0: Wer ist der vierte bei uns dann?
2: Wieso vier? Wir haben drei. Achso, ich habe. Okay, dann habe ich. Drei, drei mal drei vier spielten. gelbe Karten. Ach so, genau. okay.
0: Ja, und aber ansonsten können wir aus dem Pollen schöpfen: nur spielt ne?
2: Ja, Benesch, wird ja. ausfallen. Also das hat man auch schon gesehen. Er ist auch angeschlagen ins Spiel gegangen wohl. Äh, hat irgendwas gefühlt beim Warmmachen. Und äh, ja, nach Rücksprache äh, hat Walter dann gesagt, raus mit dir. Und ja, ging leider nach hinten los. Aber so ist das nun mal. Äh, ne? Mal gewinnt man, mal verlieren die anderen oder so ähnlich. Oder umgekehrt. Äh, gute Besserung von hier aus natürlich an, an äh, Benesch. Und ähm. Ja, zusammen halt ein Hinweis auch noch. Äh, Mario Wuschkowitsch war auch im Stadion in Sandhausen. Ähm, Selfie habe ich gesehen, auch ein Bild auf der Tribüne. Und ähm, ja, jetzt wünsche ich euch dann äh, gleich noch viel Spaß. Ähm, ja, da war an auch
3: Nice. Ja, genau. Die waren alle an den, da.
2: An den O-Tönen von dem äh, lieben Niklas und dem lieben Dan, die so ein bisschen ihre Eindrücke aus Sandhausen schildern. Ähm, euch eine schöne Woche ob wir uns wiederhören oder nicht erzählt euch gleich das Licht, keine Ahnung Ähm, lasst euch überraschen Äh, wir wir wissen das selber nicht, wir überraschen uns selber auch Ähm, also ob kann man
3: schon sagen aber wann Ja. und Äh, wie nicht dann
2: ich meine jetzt ja auch in Bezug auf äh, zwischen den Spielen oder oder wie auch immer Ähm, auch da bin ich mit mit verblieben, dass wir uns kurz schließen und je nachdem wie das Spiel am Donnerstag läuft, wie wir Bock haben jetzt erstmal Donnerstag schauen und äh, ja bleibt gesund werdet gesund HSV äh, das typische HSV Aufstehmännchen erkenne ich auch schon wieder bei einigen auf Twitter Ähm, ich glaube am Donnerstag sind wir alle wieder da und äh, zu Hause auf dem Sofa bei der Arbeit im Bett oder wo auch immer, oder natürlich live im Stadion. Wir werden alle alles geben. Und ich bin davon überzeugt, die Mannschaft, und der ganze Verein auch. Und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Bis zum nächsten Mal, wann auch immer.
0: 42,58 ist das neue 70 plus. Nur der (lacht) HSV.
2: Jawohl.
3: Ich wünsche euch alle gute Nerven und äh, Donnerstag stehen wir wieder voll hinter der Mannschaft und die Mannschaft wird alles reißen, also all, versuchen alles zu reißen, was sie können und ich sehe äh, den Punkt, schafft Stuttgart es seine Leistung auf den Platz zu bringen oder nicht, das ist der Knackpunkt und können wir einfach, wenn wir unser Ding machen, und das werden wir machen, dann hängt an Stuttgart, ob wir aufsteigen
2: oder nicht. Noch eine Nur Rechenaufgabe. Der Nur der HSV. Eine Rechenaufgabe zum Schluss. 66 plus 1 plus 3 sind. Bis zum nächsten Mal. Ja, wie war das in Sandhausen? Also krass war, als
1: in ähm, Heidenheim, Regensburg in Führung gegangen ist. Das ist 1-0. Das hat noch nie so eine Energie in dem stadion gemerkt also allgemein wie viele leute da waren wir saßen in dem heimblock und um uns herum waren nur hsv also das, das war wie ein heimspiel ja. und wie gesagt dieses, diese energie beim 1-0 war einfach heftig und dann diese letzten minuten ähm, als dann schon irgendwie nach 80. 85. oder so vom Stadionsprecher die Durchsage kam, liebe HSVer, wir öffnen die Tore, wir öffnen die Tore. Ähm, ja, und dann war ja der Abpfiff und alle sind auf den Platz gerannt. Und dann stehst du da auf den Mittelkreis, fängst schon an, nie mehr zweite Liga zu singen, weil du halt davon ausgegangen bist, der Aufstieg ist fix. Und dann hörst du den Stadionsprecher auch noch, der die gratuliert zum Aufstieg. Ähm, ja, und dann fingen die Leute langsam an, da angerannt zu kommen. Und so, ja, mach mal ruhig, guck mal ein bisschen und schaut mal. Ähm, ja, und dann hat sich halt die Botschaft verbreitet. Erst war es ein 2 2 Und keiner wusste so wirklich, was da irgendwie passiert ist. Also, das, ja, es gab keine Informationen, es gab kein Netz, es gab gar nichts. Alle Leute hingen an dem Telefon, haben irgendwie versucht, Informationen zu kriegen. Auf der Anzeigentafel kam auch nichts von äh, Sandhausen, leider. Ähm, Ja, das war halt scheiße. Und zuerst habe ich gedacht, die verarschen mich, als es hieß, ja, 2-2. So, und als es dann auch noch hieß, ja, es gibt elf Minuten Nachspielzeit, dachte ich, äh, ja, das kann jetzt nicht wahr sein, das, das passiert gerade nicht wirklich. Ja, und dann ist es halt passiert.
3: Ja, moin, liebe Klönstufa, Dan hier. Ähm,
5: Ich versuche, mich kurz zu halten, ähm, auch wenn ich es irgendwie alles noch nicht richtig glauben kann. Und es ist auch schwierig, irgendwie emotional irgendwie das äh, unterzubringen. Aber äh, mit Zeit kommt Rat. Äh, Es war auf jeden Fall vom Stadionerlebnis her... ähm eine richtig runde Sache, es bin, ich bin mit Niklas aus Köln dahin, ähm, auf dem Weg zum Stadion ist, es das Bier leer gegangen, das haben so eine Sandhausener Familie mitbekommen, dann stand man plötzlich bei irgendwelchen Leuten im Wohnzimmer und haben da Pilz getrunken und dann ging es weiter zum Stadion, was auch ein geiles Erlebnis war, hat man auch nicht oft, dass man als, als Auswärtsmannschaft da ein richtiges Heimspiel hat, wo die äh, Heimfans literally so einen kleinen Fanblock haben, äh, so einen kleinen Auswärtsblock sozusagen. Und du hattest zu keiner Zeit das Gefühl, dass, obwohl wir im positiven Sinne die Hütte abgerissen haben, dass da in irgendeiner Art und Weise das äh, ausartet, selbst nachdem dann ähm, die Aufklärung aus, äh, aus, aus aus Regensburg kommt, dass da irgendwie die die Heidenheimer das Ding noch gewuppt haben. So Und selbst dann ähm, wusstest du, dass jetzt, der Blick nach vorne geht. Jonas Bold klärt es dann auf im Stadion. Nach dem Versprecher vom Stadionsprecher ähm, äh, klärt er es auf. Und, und du, du merkst einfach, wie Fans und, und, und Mannschaft und Verein im gleichen Boot sitzen und das akzeptieren, weil es eine Einheit ist. Und ich glaube, in diesem kleinen Stadion und in Sandhausen ähm, war das noch mal viel deutlicher spürbar. Auch für mich, wie. Verschworen dieser Haufen ist und wie sehr Fans und Vereine und Mannschaft zusammengerückt sind in diesen letzten zwei Jahren. Äh, hätte ich auch nicht gedacht, dass die größte äh, Konstanz auf Vereinsführungsebene und, und auf Mannschaftsebene in der Sport, sportlich unerfolgreichsten Zeit ähm, passiert. Aber da ist wirklich, da ist richtige, eine richtige Basis entstanden, auf der man was, ähm, ja, auf, auf der man was Erfolgreiches aufbauen kann. Denn da hat auch keiner von den Fans irgendwie das Gefühl, dass selbst wenn irgendwie nach zwei verlorenen Spielen gegen, gegen Stuttgart oder irgendwie, ähm, wenn's, wenn es da irgendwie nicht klappen würde, dass das dann alles auseinanderfällt, selbst wenn Reiß und, und Glatze gehen, dann könnte man äh, neue Spieler für den HSV begeistern. Und da hat auch keiner das Gefühl, dass es einen Komplettumbruch geben würde. Und bei aller Kritik, die ich an Tim Walter habe, das hat er wirklich geschafft, dass die Fans wirklich dran glauben, an, an diesen Weg, an... Ähm an, an diese Einheit und an die Tatsache, dass man zusammen etwas halt macht. Und in diesem kleinen Stadion war das sehr spürbar, weil du einfach, ich hatte das auch eben gesagt, dass ich mich in der ersten Halbzeit, wo wir hinter am Hamburger Tor saßen, dass du, du, du bist irgendwie Teil der Viererkette und, und peitscht Jonas David und Muheim und die Leute an, wenn die da einen Zweikampf gewinnen. Und, und selbst Glatze taucht ja dann hinten da noch mal auf und zum äh, zum Spielverlauf noch. Ist es ist ja dann genauso gekommen, wie alle Fans sich das auf dem Weg zum Stadion gewünscht haben, nämlich wir schießen ein frühes Tor und dann muss Heidenheim nachziehen. Das ist genauso gekommen und es war ähm, eigentlich, also diese fünf Minuten ähm, Bliss waren, äh, waren echt ein geiles Gefühl, ich konnte es irgendwie gar nicht glauben und ähm, ja, alles Weitere wissen wir ja, was passiert ist und naja, ähm, dann geht es nach vorne nur da ist vor, wir gucken auf die Relegation und schauen, was wir da holen können. Ich weiß jetzt nicht, ob dieser Teil es noch reinschafft, aber ähm, das war natürlich jetzt an so einem 34. Spieltag eine sehr besondere Konstellation. Ähm, auch ob der Tatsache, dass man da in Sandhausen irgendwie in einem riesigen Funkloch sitzt und die, keiner irgendwie die Kicker-App richtig refreshen kann. Und wenn dann die Tore gefallen sind in Regensburg, ging das so... Ja, wie so eine Laola, ähm, eine akustische Laola durchs Stadion, weil sich das halt so langsam gezogen hat, dieser Jubel. Und das ist ja dann auch nochmal für die Mannschaft, ne, auch die auf dem Platz steht, was, was, was ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das rüberkommen muss, wenn man sich die Kugel hintenrum so rumschiebt ähm, und da einen ganz normalen Aufbau fährt ähm, und dann plötzlich da die Fans die Hütte abreißen, weil es 1-0 und dann 2-0 steht für Regensburg. Und das so langsam so überschwappt so ähm, vom Sound her, weil ne, das, da kam keine Durchsage einfach, sondern, ein, sondern es hat sich so langsam rumgesprochen und ne, das, war, das war krass und das war auch, glaube ich, schwierig für die Mannschaft, das irgendwie dann zu konvertieren auf, ähm, auf, äh, auf das Spiel hin, weil ich glaube, ähm, die wollten es war ja spielerisch kein Leckerbissen, das wissen wir ja alle, haben wir auch gesehen. Aber ähm, das musst du als Mannschaft ja dann erstmal umsetzen, diese Infos und dieses, dieses Ausrasten auf den Rängen, weil es ist ja de facto im Spiel nichts passiert. Es steht 1-0. Und jetzt kommt von außen noch immer mehr Energie und was da dazu geführt hat, dass wir einfach weiter gefightet haben. Jeder, jede Grätsche wurde gefeiert, jeder, jeder Einwurf, ähm, Ecke sowieso, alles, was man an Zeit rausgeholt hat. Und ähm, ja, das war wirklich ganz besonders. Und wie sich die Fans in den Armen lagen bei jedem Tor von Regensburg. Ähm, dass, ähm, da merkt man, wie sehr dieser Verein, diese Stadt und diese Fans einfach diesen Aufstieg brauchen. Da, also, ich weiß, Jan hasst dieses Wort, aber irgendwo auch verdient haben nach dieser ganzen Zeit. Aber naja, wir müssen jetzt den Weg durch die Relegation gehen. Aber, aber das war schon, das war schon auch krass vom Stadionerlebnis her. Ähm, Habe ich so auch noch nicht erlebt, weil ich sonst immer am 34. Spieltag immer irgendwie Konferenz geguckt habe. Oder halt HSV Einzelspiel.